0: yo a un juzgado como pecador y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien la condenación de los tales es justa entonces ¿qué? somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni alguno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios llena está su boca de maldición y amargura sus pies son veloces para derramar sangre destrucción y miseria hay en sus caminos la cena de paz no ha conocido no hay temor de Dios delante de sus ojos
1: ahora bien sabemos
0: que cuando dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Oremos. Padre eterno, bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos eh, estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor. No soy, no soy Señor, eh, el más indicado para poder hablar de tu palabra, Señor. Sin embargo, a ti te ha placido de que esté aquí compartiendo, Señor, con tu pueblo. Te pido que me ayudes para poder ser fiel, Señor, a tu palabra, ser fiel a ti, Señor. Y a los que están sentados, darles un corazón dispuestos a escuchar y a aprender, Padre Eterno, acerca de las verdades descritas, Señor, en estos versículos de Romanos. Ayúdanos a que esto nos nutra espiritualmente, nos edifique Señor como iglesia, Te lo pedimos Padre Eterno en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Antes de iniciar quisiera que se aprendan una palabra, una palabra que suena medio, medio extraño eh, y esta es diatriba, ¿sí? Diatriba diatriba, así es, diatriba por ahí al fondo dice, ¿y con qué se come esto? ¿qué significa diatriba? diatriba es una técnica literaria que utiliza bastante el apóstol Pablo y en esta técnica el apóstol eh, es como si se enfrentara con un oponente ¿no? ese oponente le hace preguntas y el apóstol responde pero este oponente en realidad no existe sino más bien que el escritor se está anticipando a cualquiera que pueda hacer ese tipo de preguntas. ¿No? Porque en nuestro tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, acerca de, de la justicia de Dios, y precisamente esto lo vamos a ver en, en la Carta a los Romanos en las próximas semanas, cuando algunos dicen, pero Dios es injusto, ¿por qué, por qué es que él condena, él condena a algunos y a otros no?, ya se anticipó hace dos mil años a esa pregunta ¿no? y en los próximos capítulos lo van a ver cuando Dios, cuando Pablo habla acerca de eso, ¿es acaso Dios injusto? ¿no? ya todas las preguntas que, que se hacen en este tiempo, los ateos agnósticos o simplemente todo el que no quiere creer, ya están anticipadas en las escrituras y varias de esas las veremos en estos versículos En el, capítulo, en el capítulo anterior, los capítulos anteriores, Pablo ya estaba haciendo alguna referencia acerca de que todas las personas, todas las personas son inexcusables delante de Dios por nuestra condición de pecadores, y sobre todo la semana pasada estábamos hablando acerca del eh, pueblo de Israel, étnico, de los judíos y acerca de que si ellos eran aún el pueblo de Dios. Y aunque nosotros, como el pastor ya nos había advertido, nosotros no somos ni practicamos ningún tipo de antisemitismo, tenemos bien claro que el pueblo de Dios es la iglesia. Amén. Entonces, eh, Pablo comienza este nuevo capítulo haciéndose esa pregunta. ¿Cuál es entonces, la ventaja del judío? Recordemos de que la, eh, esta es la carta a los romanos. Pablo estaba escribiéndole a los cristianos en Roma. Pero también se anticipa acerca de su, la gente de su propio linaje. Pablo era judío. Entonces él dice: ¿Y nosotros qué ventaja entonces tenemos de ser judíos? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Porque varios podrían decir. Bueno, entonces, si los judíos están tan mal, ¿para qué? ¿para qué todo lo que ha pasado antes? ¿Para qué la circuncisión? ¿Para qué las leyes? ¿Para qué el Antiguo Testamento, podríamos decir, inclusive? ¿Para qué el Antiguo Testamento? Pero Pablo responde, grande en todos sentidos. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Eh, la reina valera dice, a ellos les ha sido confiado la... Palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios. En esta versión utiliza el término oráculo porque se acerca más al, al término que había sido utilizado, oráculo. ¿Y cuál es la diferencia entre oráculo y palabra en este caso? Muchos pueden pensar oráculo, esto me suena a hechicería, ¿no? Esto me, ¿qué? Recuerden, recuerden que el término antiguamente para hablar acerca de los profetas no era, no, era, no era siempre profetas a los profetas no siempre les llamaron profetas también les llamaron los oráculos y eso no significa que fueran hechiceros sino que oráculo significa revelación el término oráculo hace referencia a que esta palabra, la palabra de Dios no solamente llegó así del cielo, escrito, o que a alguien se le dijo, este, escribe lo que te voy a dictar, sino que es una palabra que fue revelada a los profetas de muchas maneras, como dicen hebreos, ¿no? Dios habiendo hablado en otro tiempo a los profetas de muchas maneras, ¿no? A eso se, se refiere con el, el oráculo. Y no solamente estamos hablando de la Torah, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue revelado al pueblo de Israel. Cuando nosotros entramos en una.. Eh, ¿Cuántos de, cuánto de, de los presentes ha postulado a la universidad? Ya tenemos varios, varios, varios eh, ex postulantes la universidad. Cuando nosotros vamos a postular a la universidad sabemos de que tenemos que pasar un examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios tendríamos nosotros si antes de dar el examen ya se nos dio, por ejemplo, un banco de preguntas? Versus alguien que simplemente va a dar el examen sin saber nada de lo que, va, de lo que puede venir. ¿Quién tiene más oportunidades? El que, ya tiene, el que ya es como una academia, el que ya tiene el banco de preguntas, por acá dice el que tiene la ficha. Pero eso es como para que tenga una referencia. El que ya se ha preparado de antemano, anticipándose a las cosas que han de, han de venir en el examen, tiene mucha más ventaja que aquel que simplemente se presentó. Es así. Lo sabemos en la vida en práctica. De igual manera, Pablo está haciendo esta referencia. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué nos ha valido ser judío? ¿De qué nos vale haber tenido eh, la circuncisión? Bueno, pues ya sabías la revelación acerca del carácter de Dios. Porque para nosotros la ley es la representación escrita del carácter de Dios. ¿Quieres acercarte a un Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que saber a qué Dios estás, estás este, tratando de buscar. Entonces, ¿quién es mejor que los judíos? a quienes les fue revelado precisamente toda esta ley para conocer a Dios entonces como diría uno de nuestros personajes favoritos de Marvel eh, el teólogo Ben Parker un gran poder demanda una gran responsabilidad amén. amén la Biblia también habla acerca de eso en el Evangelio de Lucas en el Evangelio de Lucas eh, el Señor les habla una parábola a los discípulos y les habla acerca del siervo vigilante aquel que está pendiente de cumplir la voluntad de Dios y miren que los, los discípulos también anticipándose a Pablo también preguntaron Señor, esto lo dices solo a los judíos o a todos en general ¿Nos ¿lo dices a nosotros también tus discípulos? y entonces el Señor responde ¿Quién es ese ciego fiel que cuando su Señor venga lo va a encontrar haciendo lo que tenía que hacer? Y culmina con la frase, porque al que más se le da, más se le demanda. Yo creo que el guionista de Spiderman no había leído también la Biblia. Al que más se le da, más se le demanda. Y este precisamente es el pueblo los judíos a ellos se les demandó mucho más y ahora en nuestro caso a nosotros que venimos todos los domingos a la iglesia entre semana estamos en los estudios bíblicos también se nos va a demandar porque estamos conociendo la ley de Dios estamos conociendo cuál es la voluntad de Dios y estamos entrando en terreno peligroso si aún sabiendo lo que debemos hacer aún así Queremos entrar en rebelión contra Dios. El mismo Señor decía, a esa persona es mejor que no hubiera nacido. Que conociendo lo bueno, aún así se rebelde. Esa es la condición precisamente de los judíos. Ahora, cualquiera puede decir en este caso, como decía un familiar mío, eh, entonces, no quiero escuchar. Prefiero que no me hablen de doctrina, porque si más sé, más me va a demandar. Peor todavía. Porque teniendo la oportunidad de conocer, ya estás actuando en desprecio hacia la palabra de Dios, desprecio hacia el conocimiento de Dios, desobediencia a los mandamientos, porque Pedro culminó también escribiendo ser en la gracia y el conocimiento de Jesucristo entonces, si es que alguien dice, bueno, para evitarme la condenación, prefiero no seguir estudiando peor todavía nadie se va a salvar en este caso continuamos Entonces, ¿qué? Nuevamente, nuevamente con, las, con la diatriba, verso 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Anulará. Ese término, catargueo muy utilizado también por, por el apóstol Pablo, que quiere decir que algo es dejado incapacitado, o como está ahí traducido, quedó anulado. Muchos de nosotros, y crean, esta carta de Romanos es tan impresionante porque nos destruye bastantes de los prejuicios que hemos tenido, bastante de las ideas que hemos tenido acerca del cristianismo y, y estudiándolo más profundamente vamos a ver que lo que nosotros aprendimos de, de repente, mucho tiempo, en otros lugares, no se parece a nada de lo que realmente es el cristianismo. ¿Cuántos de nosotros, por cultura, por educación de nuestros hogares, hemos aprendido de que cuando nosotros somos obedientes a nuestros padres somos fieles a nuestras responsabilidades vamos a recibir una recompensa pero cuando no lo somos recibimos un castigo amén sin embargo nosotros re -re relacionamos ese castigo con el hecho de que nuestros padres ya nos dejaron de querer de que nuestros padres ya no nos ven con los ojos de cierre pero vaya, la práctica dice que por más mal que nos portemos, seguimos siendo hijos, ¿verdad? Entonces, lo mismo nos enseñan las Escrituras, que nosotros a veces somos infieles, pero esa infidelidad no ha anulado la fidelidad de Dios. Estamos hablando ahora no solamente de nuestro caso, sino también de los judíos. A pesar de que el pueblo de, de Israel... Se rebelaba constantemente contra el Señor, el Señor levantaba jueces para salvarlos, levantaba profetas para decirles que regresen al camino. El Señor seguía siendo fiel, y aún con todo, y habiendo desechado a su pueblo, ¿de dónde era Pablo? El judío, demostrando de que la fidelidad de Dios seguía presente. Amén. Entonces nosotros ahora tenemos, debemos tener esa seguridad de que el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Eh, entonces ah, vamos, a, vamos a preguntarnos, <coughs> bueno, entonces si, 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 si Dios sigue siendo fiel a pesar de, tu, de todas nuestras infidelidades, entonces podemos hacer todo lo que queremos y el Señor sigue siendo fiel a nosotros. Vamos a dejar que Pablo nos responda, porque todas estas preguntas continúan siendo respondidas por Dios. El apóstol. ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios de ningún modo? Antes bien sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. El apóstol está citando, el apóstol está citando eh, salmos, capítulo 51, cuando David está haciendo su confesión de pecado y les dice, para que tú seas, para que tú venzas en tus juicios. Aquí al parecer eh, Pablo ha llevado a un nivel mayor las palabras del de, de salmista. Porque mientras David estaba haciendo referencia acerca de que cuando el Señor ejecute sus juicios, siempre va a vencer, Pablo está hablando inclusive que aun cuando nosotros intentemos juzgar a Dios, él va a ser hallado, inocente. Vemos las palabras del apóstol con una más profundidad todavía que lo que dijo el salmista, sin cambiar el sentido. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Es algo curioso cuando nosotros, ¿cuántos de, de los presentes han sufrido de asaltos? No. <risa> hayamos sufrido de algún tipo de asalto, si tenemos la oportunidad de estar en juicio ¿ya? nosotros estamos en el lado de los demandantes, en el lado del demandado está el que nos ha hecho el agravio y al frente está el juez justo y bondadoso y el juez dice como yo soy bueno voy a declararlo inocente y lo voy a dejar libre para que siga como siempre ¿Nosotros qué diríamos? No puede ser solo bueno, porque entonces estarías dejando de ser justo. Amén. Entonces nosotros queremos de que ese juez ejecute esa justicia contra aquel que ha delinquido contra nosotros. Pero cuando se trata de Dios, protestamos y no queremos. De que Dios exprese su justicia, la ira de Dios, estamos, aquí? la ira de Dios no es un atributo de Dios por si acaso, la ira de Dios no es un atributo, sino más bien es una reacción a uno de sus atributos que es la justicia, y aún más su santidad. santidad, Amén. Entonces, cuando hablamos de Dios, si sí hay, sí hay reclamos, Señor, ¿por qué actúas con ira? Señor, ¿por qué vas a condenarlos? Si tú eres un Dios bueno y lleno de amor, puro amor. Si nosotros creemos en un Dios de puro amor que no es justo, estamos creyendo en un Dios falso, estamos teniendo un ídolo en nuestra cabeza. Un ídolo que está conforme a nuestros deseos. Pero no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, así como es bueno, es justo. Y expresa su ira santa sobre los que actúan con impiedad. Amén. Entonces, si nuestras injusticias hacen resaltar la justicia de Dios... ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Estamos hablando del Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Delante de él... Vamos a estar todos, todas las naciones de la tierra. Toda rodilla se va a doblar delante de él. Y cuando lleguemos a su juicio y como Jesús expresó en la parte donde habló acerca del juicio de las naciones,
1: a la derecha
0: los benditos de mi Padre, a la izquierda ustedes serán al fuego eterno. Y los de la derecha van a gritar y justo, injusto, porque eres malo, Sálvalo, perdónalos, porque son tus hijos. ¿Será así? No, porque Dios es justo. Y Dios no es justo porque haga actos que a nosotros nos parezca que sean justos, sino porque su esencia misma es la justicia. Y eso es algo que debemos entender también. Porque muchas de las veces nosotros determinamos cuándo Dios es justo y cuándo no lo es por sus actos. Cuando deberíamos entender de que todos sus actos son justos porque Él es justo. Amén. Amén. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria... ¿Por qué también soy yo a juzgado como pecador? Pablo dice, si por mi mentira. ¿Pablo estaba mintiendo? No. Sino que estaba anticipándose a las acusaciones que se le estaban atribuyendo. ¿Por qué? Porque Pablo, al igual que nosotros, enseñaba de que la salvación y la justificación era... Por la sola fe, ¿no? Por la sola fe. No por las obras de la ley. Entonces le estaban diciendo, Pablo, Pablo, estás mintiendo, Pablo. Estás mintiendo, estás llevando la condenación a, a todas esas personas porque al creer, recuerden, recuerden que esto también es un estilo de arriba, al creer que son salvos solamente por la fe y por la gracia esto les va a sonar familiar al creer que son salvos solamente por la fe y por la gracia van a hacer lo que ellos quieran y van a pecar y van a vivir como si no tuvieran ley Pablo tú los estás llevando a la condenación en este tiempo estamos escuchando escuchamos muchas veces las mismas frases ¿verdad? solo que ya nos, ya nos contra Pablo si no, ahora es contra nosotros. Pero Pablo no. Pablo estaba convencido de que aquel que creyera sería nacido de nuevo. Y entonces entendería que... Debía abundar la gloria de Dios. Pero si por mi mentira, o sea, por lo que ustedes dicen que es mentira, por la justificación... Únicamente por la fe La verdad de Dios abundó para su gloria ¿Por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Pablo estaba hablando no solamente de una fe teórica Estaba hablando de una fe práctica Pablo les estaba diciendo Está bien, ustedes dicen que yo estoy mintiendo Pues vean la evidencia Todos los creyentes que están glorificando a Dios Con esa verdad del Evangelio ¿Cómo es que pueden decir de que esto es una mentira? ¿Cómo es entonces que me siguen a mí juzgando como un pecador? Porque es lo que estaban haciendo con Pablo. Recuerden de todas las persecuciones que sufrió el apóstol Pablo hasta el día de su ejecución con Nerón. ¿Y por qué no decir lo que les decía hace rato, ¿no? Anticipándonos acerca de el antinomianismo. ¿No? ¿Recuerdan qué es el antinomianismo? ¿Sí? Aquel que vive como si no tuviera sí. ley. Y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos hagamos el mal para que venga, y bien la condenación de los tales es justa. Eh, Quizá estas palabras finales de este versículo en nuestros días es un poco fuerte Es un poco fuerte Porque a diferencia de, de Pablo, los que hablaban estas cosas contra Pablo eran judíos, no creyentes Pero los que hablan estas cosas ahora contra nosotros son nuestros propios hermanos Que no creen como nosotros, pero siguen siendo hermanos entonces, en esta ocasión, nosotros no deseamos decirle, su condenación de ustedes es justa. Al contrario, quisiéramos más bien de que pudieran ver de que están equivocados. Porque al igual que a Pablo se nos acusa en, en este tiempo. ¿No? ¿Cuántas veces? Yo he escuchado un montón de veces cuando los predicadores dicen, ah, entonces, quédate ver televisión en tu casa y no prediques, porque si ya salgo siempre salvo. Es lo mismo, pero en otros términos lo mismo de lo que se le acusaba a Pablo, ¿no? diciéndole, bien, entonces, si Dios sigue siendo fiel, a pesar de que ustedes son infieles, pues vivan haciendo el mal y así va, va a venir el bien y la misericordia de Dios. La gracia. Pero no era así lo que estaba enseñando Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, como se nos calumnia, y como algunos afirman que nosotros decimos, la condenación de los tales es justa. Hasta, hasta este verso, todos los ocho versículos que hemos estado viendo, Pablo comienza a hacer todo un versus con las acusaciones que los judíos estaban haciendo. Y las afirmaciones de lo que realmente enseñaba Pablo acerca de que Dios es justo y al mismo tiempo es fiel. A pesar de todas nuestras faltas. Y ahora nosotros en nuestra aplicación de nuestra vida práctica recordamos también, como les dije, a pesar de nuestras desobediencias, nuestros padres siguen siendo nuestros padres. Nosotros seguimos en la condición de hijos. Y aún más, si estamos hablando de nuestro Padre Celestial, que nos adoptó, como vemos en los cantos, ¿no?, que hemos tenido, Él nos adoptó por medio de la sangre de Cristo. Y aún más adelante, ya cuando, cuando vean los siguientes capítulos de, de Romanos, cuando Pablo comienza a decirle que Él nos condenará si Cristo es el que nos justifica... ¿Quién nos va a cruzar? ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Porque no, nadie ni nadie nos, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, eh, sin embargo, no sé si algunos de ustedes eh, chequearon uno de los últimos artículos que el pastor subió eh, en nuestro grupo de San de una Reformada acerca de eh, la Carta a los Hebreos y el reino. ¿no? Una de las cosas que decía, que como nosotros ya hemos escuchado, con versículos, de que el juicio debe empezar por la casa. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces nosotros cuando decimos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y alguien se levanta y dice, pero está escrito que, la, que, la, que el juicio va a empezar por la casa. Así que primero los, la, la iglesia vamos a ser juzgados. Pero ese versículo no se refiere a eso. Porque el juicio sí. sí empezó por la casa.